0: 在，我是张庆玲，坚持中华民国一百一十一年。八月二十五号星期四，好，我们在 YouTube 上面现在直播，六点钟已经开始。谢谢朋友，记得帮庆麟分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。好，多多把我们的节目推荐给您的朋友，是对这六点主播最最大的支持。在天气方面，提醒大家，轻度台风马鞍在今天下午会登陆香港、广东一带，台湾天气会转为午后热对流的形态，中部以北有机会下大雨。基于这个周末假期呢，受到太平洋高压西伸的。影响，所以会是相当晴朗的天气。礼拜六晚上到礼拜天会有一道微弱的东北风接近台湾的北部海面。那么，这个唯一的一个变数就是有机会让北台湾有点降温。投资人等待全球央行年会，联准会主席鲍尔在二十六号对抗通膨的谈话。美股结束连续三天的跌势，道琼今天涨五十九点，收在三万两千九百六十九点。纳斯克指数涨五十点，收在一万两千四百三十一点。史坦普百指数上涨十二点，成为四千一百四十点。好，今天看到苹果的秋季发表会正式的发出邀请函了，时间在两个礼拜之后，也就台湾时间的九月八号礼拜四的凌晨一点钟登场。苹果的这邀请函上面看到是满天星辰所排出苹果的 logo， 所以似乎暗示着这新一代的 iPhone 机型会有更强的远距拍摄能力。当然，到底如何，我们再后续观察了。美国的副国务卿薛曼昨天会见了中国驻美大使秦刚，这是佩洛西访台之后美中资深官员的首次会晤。不过，双方在会晤之后其实好像有点不太寻常，又非常非常沉默。美国国务院在今天必谈两个人在台湾议题上面到底谈了些什么？只说会确保美中的沟通管道顺畅。而自由亚洲电台则说呢，在会后看起来秦刚的脸色是略显凝重，这跟这一年前上任第一次拜会薛曼之后的态度是天差地别、哦、所以说，这美中的关系是不是已经回不去、难以回天了呢？这是在其他媒体的一些观察。昨天下午到晚上呢，网络上面的一个大的热门议题就是疯传的一张中共民用无人机亲门踏户飞到我们的金门二弹，就刚好拍下了下面呢，就是两位我们的哨兵站岗的时候非常疑惑的往上面看哦、啊，看着这个无人机的照片。后来呢，又有一段的短视频啊，这短影片流出来，就是后来有这个士兵呢就。丢石头，好，往上丢石头呢，希望把这无人机给打下来，驱离这个短片出来。我们的军方部晚间证实说，对，的确是有这样的一件事情哦，就丢石头呢，是在旁边休息的官兵自发性的去投掷石块来驱离无人机的，并且说我们的外岛官兵的一个原则就是备战，但是不求战了、哦。那么在这个军方部说呢，中共无人机的侵扰，除了测试我们国军的应变作为，也是借着影片制造假错讯。信息企图分化、诋毁我们的国军，这是认知作战的一部分。国防部昨天深夜也发表了一个声明说，说明年会装着遥控无人机的防御系统，优先配置在我们的外岛地区。哦，有学者像苏子云就建议说，其离岛可以考虑设置防空气球来反制。拜登宣布提供900亿武器设备给乌克兰，这是开战以来美国的最大手笔。首相任期只剩不到两个礼拜的英国首相强生，在乌克兰的独立日，他又突然造访了基辅，承诺乌克兰 5,400 万英镑的军援，包括200架无人机跟制空型弹药。乌克兰总统泽伦斯基在联合国安理会发表演说，他非常担心扎波罗热核电厂。他说，俄罗斯方面应该要停止核勒索，并且说莫斯科已经让全世界处在辐射灾难的边缘。另外，他对于乌克兰全国谈话当中也提到誓言要拿回克里米亚。美韩的联合军演，南韩将领首次在演习当中发号施令，也就是演练了一下。在战争的时候获得盟军指挥权，到底该怎么做？好，大陆国家主席习近平跟南韩总统尹锡悦他们互相致贺电，来庆祝建交三十周年。习近平在贺函当中说，愿意跟尹锡悦以此作为新的起点，排除干扰，夯实友好。而在尹锡悦则是说，希望呢中韩双方加强供应链等领域来做实质的合作。好不容被污名化，我们看到柬埔寨的官员最近说话，他们说有些是不实的报道。他们说目前在柬埔寨所侦破的案件都没有发现台湾的被害人，所以说这些人没有回到台湾，并不代表他们在柬埔寨遭到了贩运。他们说我们也不知道他们人到哪里，好，意思就说不要把这些事情都赖到柬埔寨的身上。接下来进行十分钟早报先，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，今天的报纸重点：林志坚的论文遭到双杀，中时跟联合都做到了头版头条。好，那林志坚昨天，中华大学也说呢。他的论文是问题非常的大，所以他再丢了中华大学的硕士，从台大的国法所到现在中华大学的硕士，所以“双杀”这两个字，你在今天的媒体版图当中会看得到。那么现在林志坚呢，被去掉两个硕士论文之后呢，他现在的学历是什么呢？就是剩下中华大学气管系的夜间部学士这样的一个学历了。那么在台湾政治人物呢，等于说他短短的期间一下被拔掉两个硕士，这也是非常少见。的。现在对绿营来说，尤其是民进党，呃，再再也就是说，包括蔡英文总统，还有桃园市长郑文灿，还有参选的郑运鹏呢。你们当初是瞎挺林志坚，现在是不是应该要对国人来道歉呢？因为整个论文门其实也戳破了小英男孩的包装。昨天看到中华大学校长其实也说了重话哦，就说呢，指导老师也难辞其咎，好，包括鹤立行这些老师呢，学校方面已经先放话了，他们也要追究责任。大家就问说，诶。那台大部分陈明通的责任，现在追究的情况如何呢？看起来在这个事件当中，中华大学还是蛮有魄力的。对，昨天林志坚再丢了中华大学的硕士，民进党方面表示没有回应。好，那么其实，在中华大学这次呢，他们的这个专家小组是校外专家组成，一半以上都是校外人士。六次的会议，林志坚有亲自到现场去说明哦。他们说呢，这个问题非常的大，因为呢，他利用他人的想法，没有标注注明，或企图让人家以为这是他自己本人的著作，这样的抄袭的问题哦，等于说情节重大。好，那么在这个相关。关的林志坚说他要捍卫自己的清白，但是教育部说到目前为止，他们并没有接过林志坚相关的一个诉愿案，而在陈明通台大部分呢，现在也还在调查当中。在这后续的一些政治方面的效应，我们看到像是论文门，恐怕是难以止血。好，那么今天在这个呃，在报纸的那页当中也分析到说，对于绿的选情的一些影响。但在绿营的人士有觉得说，这个论文大概就到此结束、啊。那么在民进党方面，他们就先还可以用这个事情来团结党内。当然，对于中间选民来说，他们可能就稍微的把他们推远一点。但是，其实绿营里面也有对于说，好像这个郑运鹏不要瞎挺林志坚有这样的一个声音出来。但现在这个事情也冲击到了绿营在桃园。跟新竹的选情，一个就是呃郑运鹏的选情。那么在新竹方面呢，沈惠宏的选情在这次呢，那最近的民调，他已经在撒卡多的选举当中是垫底了。大家对关键人物林志坚，他现在还非常的年轻，他才四十七岁而已，而且过去他的形象包装的非常不错。接下来有没有可能转战立委或者其他的职务呢？未来有没有东山再起的机会，也未尝不可能哦。好，那么在这个呃新竹的，还有在桃园的选情。方面呢，我们还看到了，呃，在民进党的前立委郑宝清的一个动作，因为这几天都传出说呢。他可能在这个礼拜六的时候会宣布以无党籍的身份要参选。好，那么之前呢是让呃在桃园这边他很有意愿，但是你又派林志坚，现在又是郑云鹏，那我郑宝清一直都没有机会哦。那么甚至这几天有传出说，可能郑宝清会不会跟民众党来合作？而这个在民进党的呃民众党的赖香林会不会继续的选下去？还有说礼拜六说有一个神秘嘉宾会不会就是柯文哲呢？好，那么在桃园的选情方面呢，跟大家报告一下，就接下来有这些。些可能要特别留意的观察重点了。好，另外在其他消息方面，我们还看到，在《自由时报》提醒大家说，不是只有林志坚有论文问题啊，徐淑华，你们国民党的神力女超人的这个硕士论文涉嫌抄袭的部分，冯甲说最晚在十月中就会公布了，但十月中呢，距离选举也就是越来越近了。好，在中国时报今天的头版当中我提到了中介法，主要是因为蔡英文呢，他昨天在中介法的争议方面，他总统首度的表明哦，那么他就说要归零思考，要好好的沟通。行政院之前已经表明说，没有足够共识的法案呢，不会继续的来推动下去的，会加强沟通。那么大家就说，会不会只是一个缓兵之计呢？今天在联合报的黑白以就说，还好有选举，因为说呢，如果不是因为这些网络平台等等。大家对中介法吵吵嚷嚷的，引起大家这么高度的关注的话，恐怕最后就强度关山了。但是你手中是有选票的，这个时候选民要清楚的来知道，就是像这些。在选举的时候，怎么样能够选出一个有制衡的力量、反省的力量？这可能大家也可以好好的来思考一下。好，有关于这杀警案的后续，今天的两个重点，我想大家都要特别留意的，就是一个就是在死刑的不执行到底问题在哪里？现在出现了一个甩锅大赛。那么另外一个就是外役间的能够进去的资格的放宽，因为我们知道这杀警案的人呢，他其实是外役间的逃犯。好，那么逃脱说之前呢，在较政府方面说，余假未归不算是逃脱，不算是脱逃。好，大家都舆论炸锅了。昨天我们的法务部长出来改口啊，蔡清祥就说没有没有，不管呢你是放假没回来，还是呢你中间跑出去哦，这些都叫做脱逃。好，那么大家说外役间为什么当初呢？呃，能够这么容易进去，那是不是为绿营的大咖来量身定做呢？好，这个事情我们看到台北市院员徐巧芯他的接连爆料。好，昨天早上我们已经告诉大家，徐巧芯先有一篇贴文说，当初这个放宽这外役间的资格，其实看到最后呢，强渡关山修法的是你民进党。昨天白天的时候，他又发文告诉大家说，其实他们是为谁来量身定做呢？你更进一步去看,看，看到当初呢这个提案的。全部都是绿营的高雄这边的立委哦，那么就说，哎，好，有一个人呢、哦，这个名字大家要记得，叫做民进党的前中常委，叫做李清福。好，他的身份呢，有人说他叫做陈局的代理人，或者叫陈其麦大将哦。那么他在蔡总统的竞选的时候，还担任大高雄后援会的总会长。原来是因为呢，他因为赌博罪被判刑，但是他有累犯的身份，所以他其实本来是不应该能够进到外役间去，等于说是爽爽的在那边过。但是呢，就在他呃已经。要入监呢？那马上在二零二零年的六月份，民进党就赶快放宽了外役监的一些资格。哎，结果这李清福马上就符合资格就申请，结果呢，三个月之后他马上就到明德外役监去服刑了。所以说这个事情是不是为绿营的这政客大咖在量身打造克制化呢？好，那么在中间有一个这样的疑点。那么另外有关于这个死刑不执行到底是谁的问题呢？我们来看看的是在之前我们的法务部长蔡清祥说，我们有三十八名死囚为什么不？能够执行不是我们这边不做，是因为他们身上还有一些什么示现案啊等等一些法律程序都没有走完，所以我们才不能够做。好，司法院昨天跳出来说，这个中间所谓的执行死刑之前必须要在呃大法官解释的这文件等等都要完成程序才可以。这其实是你呃在法务部这边自己制定的，也就是说呢，不是我们司法院的问题，是你法务部自己所制定下来的。好，那么中间呢，你可以用很多。有很多的一些程序，让这死刑犯的服法，那么是不是无限期的拖延下去呢？那到底这个法是什么时候来制定的呢？ 2020年的时候，而且那时候就是蔡英文总统跟蔡清祥任内哦，把它增加进去了。好，那么这其实就代表说，像联合报就说，哎呀，这鸵鸟式的废死是我们司法跟人权的双输。好，这是在沙井案的后续有关于外衣间死刑执行方面呢，可能在后续甚至有些政治上的一些焦点，大家可以关心的。《中国时报》今天在头版当中有提到说在，在呃有关于疫苗的合约到底是不是要封存？那么封存多久的问题？好，那么现在像是中原院院士陈培哲就说，疫苗采购应该要采实价登录。好，那么你看着买房子的时候呢，有实价登录，那么疫苗采购是不是也应该这么做呢？甚至呢，在国民党这边就去查了一下，陈时中你说没有国家会去公布这些疫苗的呃，包括一些合约啦或者价格，叫他们去查了联合国儿童。基金会的网站上面的一个资料，统整过去两年多来的一些国家团体采购的单价，非常非常清楚。那么也就是说你，你为福部陈世忠一些说法，现在闪躲来闪躲去，到底是怎么一回事呢？像这个蒋万安就呛说，好像保密协议是陈世中的遮羞布啊，甚至说公开透明就是你陈世中的。阿奇里斯脚尖的这个呃，阿奇里斯剑哦，就是你的这个足跟，也就是代表这个人的弱点吗？好，另外看到了昨天呢，陈水扁前总统的谈话，大家说，哎，好像阿扁难得说真话了吗？因为他接受这个网络媒体的访问的时候，他就说，他早就跟陈水总讲说，你不要不要太贪哦，不要又要当卫副部长，又要当指挥官，然后又想选举哦。他说，你要早一点点准备，因为你要选举的话，你思维不一样，你中央跟地方，你一定要努力帮助地方。但如果选举的话，你可能会觉得说，这个人是你的对手，所以你的思维就会变得不同，你没有办法同心哦。好，他很早就跟陈。陈世忠说了。另外呢，其实陈水扁昨天被媒体拿来大做的是他有一段谈话，他就说有人说陈世中是踏着将近一万具的尸体拾级而上，要进军台北市政府。标题出来之后，陈水扁昨天也说啊，这个话我们是说，有人说不是我陈水扁说的，他还就赶快的澄清说哦，这个防疫指挥官还是瑕不掩瑜啦。而且他觉得说他应该有机会是民进党第二位台北市长。好，赶快阿扁也急改口了。但昨天陈水扁的谈话当中，他也觉得说，你看接指挥。围观的人，竟然觉外面更加这个生小孩，外偷生小孩的人呢，实在是闹了这么大的新闻，他觉得可能也不是那么妥当啊。好，那么当然就是在这样的一个看法。联合报今天的头版二有夏立言，昨天晚上跟张志军的碰面，好像是民间的一个老朋友的一个会谈。那么有表达说不满中共军演，下波疫情儿童跑不掉。那么是不是全民都能够打一剂次世代疫苗非常重要 ？M1B M2 年增率出现死亡交叉，好在台国的资金动能转弱，似乎看到了端倪了。十分钟早报，我们明天再会了，谢谢大家，拜拜。